0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Nos reunimos aquí todos los días a descubrir este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias, descubrir cómo puede ser posible invertir en departamentos y lograr, tú lograr, nosotros lograr, microinversionistas, lograr invertir en un departamento que se pague solo. Eso es cuando tú logras que el arriendo sea mayor o igual que una cuota de un crédito hipotecario, es decir, mayor que el dividendo. Con eso dicho, todos los días preparamos un tema y lo profundizamos. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Eduardo? ¿Cómo estás? Así es, el tema que tenemos
1: preparado para el día de hoy es dile no al obstáculo de la edad al invertir en departamentos. Más allá de, de la edad que tengamos, la idea de, de tocar aquí parece que alguien ya dijo hoy cómo hablan de la edad! Seas viejo, seas joven, sea, tengas 20, 30, 40, 50, 60 años, la idea es que sepas cómo eh, armar tu propia estrategia de inversión independiente de la edad. todos los caminos llegan a Roma todos los caminos te pueden llevar a invertir y esa es la gracia la inversión inmobiliaria es muy noble en ese sentido y lo único que tienes que hacer es informarte y conocer bien cuál es el camino por el cual tú vas a optar Así que a eso nos referimos. Obviamente no vamos a hablar solamente de edad, ah, vamos a hablar también de lo que pasó anoche. Anoche tuvimos nuestra apertura de carrito y hay gente muy expectante a saber precisamente qué camino tengo que seguir ahora. ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Ya tengo mi reunión? Porque ya invertí, ya tengo mi reunión. ¿Qué va a pasar en ese momento? Mira, todas esas dudas las vamos a ir aclarando también
0: en el eh, programa del día de hoy, Ignacio. Así es, la verdad que hubo una preapertura de carrito, la apertura oficial será esta, esta noche a las 19 horas en nuestro lanzamiento oficial. Lanzamiento oficial, entonces, sí, hoy día a las 19 horas de la noche. Lo que pasa es que, claro, algunas personas que nos han estado siguiendo más atentamente se enteraron que el día de ayer tuvimos un prelanzamiento en donde mostramos todo el detalle de la oferta que tendremos el día de hoy envío en directo junto con la compañía de la inmobiliaria de forma anticipada. Entonces ahí revisamos el nombre del proyecto, ubicación, precios, bonos, garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y si les interesa un adelanto, quiero que sepan de que los precios estaban a partir de comenzando en los 1950 UEFES, Es decir, debe ser de los lanzamientos con precios más baratos que hemos lanzado uh -huh. hasta la fecha. Eh, sí, se hace mucho más fácil acceder a créditos hipotecarios se hace mucho más fácil pagar el pie y por supuesto pues eh, bajan mucho las barreras y eso es, la, eso es la buena noticia la mala noticia es de que dado que los bonos, beneficios y descuentos por llegar a esos precios fueron tan fuertes la inmobiliaria no nos soltó muchas unidades hay poquitas unidades por eso queda tan importante la prescripción con eso dicho, no es está todo perdido. Si tú estás el día de hoy aquí, estás atento o te enteraste recién, es importante que sepas de que la, la, el acceso al video de prelanzamiento estará disponible durante todo el día y daremos instrucciones, instrucciones de cómo poder tener acceso a ese prelanzamiento al final de este programa, ¿ok? Justo antes de entrar a la pregunta, porque efectivamente podrás utilizar este programa para preguntar lo que quieras tanto de este lanzamiento como de cualquier objeción que puedas tener. Al final de cuentas, lo que nos separa entre donde estamos hoy día, hasta donde queremos llegar, son una infinidad de obstáculos. Pero no es necesario que sepas todo, que entiendas todo, que tengas todo resuelto, que superes todos los obstáculos, porque nunca se terminan los obstáculos, siempre hay nuevos obstáculos. Llega una hora en donde tienes que tomar una decisión, tienes que tomar acción. Y ese momento, el momento de tomar acción y decisión, es hoy. Así es que con eso dicho, mientras tanto, vamos a hablar un poquito de que del de los, de los obstáculo que puede significar para algunas personas la edad, ¿ok? Muy joven, muy viejo, eh, pero la, el obstáculo de la, edad, de la edad es simplemente uno más de una lista interminable de obstáculos. Por lo tanto, durante la transmisión del día de hoy, también vamos a hablar un poquito del de otro abanico de obstáculos que tenemos que enfrentar, principalmente los dividimos en cuatro. El desafío, ¿no es cierto?, que lo no significa pagar el pie o ahorrar, los departamentos son caros o baratos. El financiamiento... Por supuesto, el, el tema de la administración, y luego está el tema de la información, ¿Qué información como por ejemplo esta. Si es que con edad avanzada, como Eduardo, o yo, que me veo bastante más joven, eh, tenemos posibilidades de invertir o no. Oye, broma aparte, qué bueno. Quiero dejarnos las de, fotos, qué buena. Felicitaciones al equipo ahí de diseño. Pero choro.
1: fotos que estuvieron ahí de portada. Después la van a poder ver la gente ahí de, 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 de Instagram y cuando quiera ahí en, en nuestra videoteca.
0: Así Bien, pues pasemos entonces a hablar del tema del día de hoy. Tenemos invitados especiales además que nos van a comentar un poquito sobre cómo prepararse para la reunión de análisis. Porque todas las personas que reserven obligatoriamente tienen que pasar por una reunión de análisis. Esa reunión de análisis básicamente es la reunión que te permite ser aprobado o rechazado para esta inversión en particular. La buena noticia es que si sales aprobado, puedes pasar a firmar promesa puedes invertir tranquila, tranquilo. Si sales rechazado, como mínimo, sales con una estrategia de inversión bajo el brazo. Y aquí es donde entra el tema de la DAP. Que en el fondo hay gente que ni siquiera se atreve a invertir porque dice no, yo no, ya, ¿para qué? Ya, ya estoy muy viejo, ya... La autoridad fue al banco, el ejecutivo me dijo que no, que ya, por mi edad ya estaba difícil. Pero les quiero decir dos cosas. Eh, mi padre, a los 63 años, logró un crédito hipotecario por 13.000 UFs. ¿Sí? Se, se puede obtener créditos hipotecarios a más avanzada edad. Hoy día tiene 73 años. Por lo tanto, eh, eso fue hace un tiempo atrás. Y la gente más joven creo que también tiene acceso a eh, a lograr invertir. ¿Qué? Lo que sí está claro es que las dos puntas se hace difícil el acceso a hipotecas. Entonces pues vamos a hablar eh, cómo poder aprovecharnos en el intervalo de edad que nosotros nos encontramos, poder aprovecharnos, o cuáles, cuáles son las diferencias estrategias que nosotros podríamos utilizar para aprovecharnos de la edad en la que nos encontramos. De 25 a 35, 35 a 45, más de 45. ¿Ok? Esto no es una regla matemática, va a depender obviamente de las cuestiones cuantitativas y aquellas cualitativas. Por ejemplo, la edad. Sí, pero si tú te ves envejecido, desgastado, abusado, maltraído, como Eduardo, por ejemplo, la situación se pone bien complicada. pues si te ves joven, fuerte, firme, uh, uh, como yo, una cosa que no se puede creer, la situación no es tan grave.
1: okay
2: <risa> Ay, ay, ay. Todo lo vamos. que
1: re, rebotín. Vamos, partamos, partamos entonces con el, la primera pregunta. Eh, Oye, ¿tenemos que hacer entrar a nuestro, a nuestro invitado? O Oye, hacemos, no, vamos a ¿no? hacer un poquito
0: ¿no? a dice: ¿Qué pero, relación
1: bueno. hay, entre la edad, claro, ¿qué hay entre la edad y la inversión inmobiliaria? Y hay una relación bien directa. La verdad que eh, yo creo que a ver, es un factor importante, pero no es determinante porque la verdad que dependiendo de tener, tiene fortalezas y tiene debilidades eh, ser joven tener 25 años eh, no te abre el camino oh, ¿me, van a, me van a ir a buscar a la casa a, a otorgarme un crédito a la entidad financiera no y si tengo 65 años tampoco en, en ninguna en, en ambos casos no no, no sucede ahí por porque los jóvenes tienen una, una, una ventaja, sí, una ventaja importante es que por más que pidan el, el máximo plazo, que son 30 años, lo pueden pedir durante mucho tiempo más y pueden pedir varios créditos. Los que ya pasaron los 45 años, empieza una cuenta regresiva y eso es el motivo de la edad, la, la edad tope que ponen los bancos y las entidades financieras. Las entidades financieras ponen máximo 80 años al año cuando te cumplen 79 años con el día antes de tu cumpleaños tiene que estar pagado el crédito hipotecario. Algunos son a 75 y otros son a 80, dependiendo de cada entidad. Ahí eh, eso es lo que se mueve el mercado. ¿De qué depende? Del seguro de grabado. Quizás una montuaria, a lo mejor, como depende directamente de una compañía de seguro, dice, bueno, yo bajo un poquito el riesgo y voy hasta los 80. Otras entidades dicen, no, 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 yo voy máximo hasta los 75. Y ese es la edad de que, que el crédito tiene que estar pagado. Entonces, tú te estarás preguntando en estos momentos, bueno, ¿y cuántos años me darán a mí? Súper sencillo, hazlo fácil. 75, réstale pongámonos en un caso, en el peor caso, 75, réstale tu edad. Y esa es la mayor cantidad de años que te van a dar. Por ejemplo, si tienes 75 y yo le resto 20 tengo 25 años, bueno, tengo todavía 50 años para crédito. Como el máximo es 30, durante 20 años me van a prestar a 30 años. Esa es la relación. Si yo tengo 50, me van a dar máximo 25 años. Oye, chuta, 25 años, pero yo quiero 30. Bueno, búscate una entidad que de 30. Así de simple. Ahora... Sobre los 45 ya empieza, como te digo, la cuenta regresiva y se empiezan a poner eh, un poquito más quisquillosos, dependiendo de, de tu estado, como esté, a lo mejor te pueden pedir, te dicen, te, mira, te hacen preguntas, ¿cuánto pesa? ¿cuánto mide? Mm, estamos gorditos, vamos a mandarla a hacer examen. También puede pasar. Entonces, por eso te digo, no es ni muy bueno ni lo otro. ¿Y cuál es lo bueno y lo malo entre ambos? Ok, el viejo dice, chuta, a mí a lo mejor me van a cortar la fecha. Sí, pero se supone que las personas con mayor edad tienen más patrimonio, que es muy, pero muy valorado por, los, eh, por, los, eh, por las entidades financieras. Tengo auto, tengo una casa, tengo dos casas, tengo, etcétera, puedo, puedo juntar patrimonio. Distinto es una persona de 25 años que viene recién saliendo de la universidad, que tiene tiempo, pero no tiene patrimonio. Entonces también puede ser una, eh, tiene que decir, oye, yo sí te voy a pagar, yo a mí sí me va a ir bien, ¿por qué? Porque, no sé, tengo estos estudios profesionales, esto voy a ganar este, el sueldo con el que voy a partir y voy a entrar. Entonces te das cuenta, si tú me preguntas a mí, oye, ¿es bueno eh, invertir, pedir crédito joven? Sí, tiene sus desafío. Y, eh, ¿Y qué pasa si yo soy viejo? ¿No voy a poder? Al contrario, también tiene sus desafíos. Lo importante es tener clara la meta. Lo importante es saber que voy a invertir y aquí no es pregunta, y aquí no, no, la, la pregunta, no es no lo voy a poder pagar, es cómo lo voy a pagar, es cómo voy a ocupar de estas herramientas que están en el mercado para decir yo también voy a invertir, yo voy a pagar una reserva, yo quiero firmar una promesa de compraventa. Ese es el objetivo. No te desmarques, no te, no, te, no te achaques si te sientes viejo, no te achaques si te sientes muy joven, muy por el contrario. Hay que ser inteligente, hay que tener la información para poder saber qué camino ocupar. Y si más encima, mira, mira lo que te voy a decir, y si más encima, si haces una, una, una reserva el día de hoy, vas a tener una reunión con un analista, que el analista te va a dar la posición de la, eh, de la entidad financiera. Se ponen al otro lado. Entonces, claramente tú decir, pucha, mijito, a lo mejor yo tengo, no sé, 45, 50, 60 años, voy a poder... Es un momentito. Mire, yo sé cómo lo hacen ellos, yo sé cómo ellos piensan. Por lo tanto, ese es el objetivo que tengas tu reunión con el analista. Que vayas muy, pero muy preparado para que no te empiecen a decir, a a, a ¿cómo se llama? A poner tantas trabas si es que estás ya por eh, más cercano a los 75 años. Entonces, por ahí va Ignacio, eh, más o menos, el, 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 el objetivo que le queremos dar, la mirada que le queremos dar a este, a este live.
0: Así es. Me gustaría um, que el señor director y eh, Jorge se prepararan para entrar al escenario, porque lo que me gustaría hacer ahora, en los próximos minutos que nos quedan, antes de pasar a preguntas, es pasar intervalo de edad por intervalo de edad, viendo cómo resolvemos este desafío que existe y la diferencia de estrategias que existen dependiendo de mi edad, que es lo que más me convenga. Antes de que pasemos a, a conversar con Jorge, me gustaría dejar bien claro que, cuando, que todos los que queremos invertir tenemos que superar principalmente cuatro grandes desafíos el de la administración, es decir, cómo cuidamos del arriendo de nuestros departamentos, del financiamiento y del pie, ¿okay? Y para eso, para resolver esos desafíos, necesitamos resolver el mayor de todos los desafíos, que es la información, es decir, dónde me entero o cómo me culturizo de saber cómo resolver los tres problemas anteriores en primer lugar, ¿ok? Entonces, me gustaría que sepan que nos vamos a concentrar en los próximos minutos principalmente en el pie, que básicamente tener el ahorro para pagar el pie, y el financiamiento sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el lanzamiento que tenemos el día de hoy, el problema de la administración lo resolvemos con un bono, o súper bono, de arriendo garantizado. Que básicamente, cuando tú quieres arrendar una propiedad, tienes que asegurarte que esté en un bar emergente, con, una, con, con alta demanda de arriendo, creciente, que lo hemos conversado mil veces acá. Pero no tan solo eso, sino que además tienes que asegurarte de que tengas una empresa que te pueda cuidar de tu, de tu propiedad sin que esto se transforme en un segundo empleo para ti. Y entonces, para, para que esto sea posible, nosotros podríamos perfectamente regalarte, eh, como lo hemos hecho en el pasado, oye, ¿sabes qué? Para que no sea drama, ¿sabes qué? Nosotros te pagamos la búsqueda del primer arrendatario. Ah, qué cool, qué bacán, resuelto. Entonces ya no me preocupa el problema de la búsqueda del arrendatario, un problema menos. ¿Y, ¿Sabes qué? Yo te pago la administración por seis meses, para que no tengáis miedo a este tema de la administración, y ya, está bien, yo... Nosotros asumimos ese costo, al principio es difícil que el arriendo cubra 100% de los costos del dividendo, más el dividendo, perdón. Por lo tanto, ya está bien. Para que te acostumbrí, marcha blanca, seis meses de administración. Podríamos además invertir, inventar un bono, por ejemplo, de... Uh, a ver qué más bonos se nos ocurrió. Seguro. Entonces compramos, te pagamos una prima un seguro a una compañía de seguro para que en caso de morosidad o que el, el, el arrendador rompa el departamento no solo cubrir, no nosotros, sino que la compañía de seguro cubrir en caso de ese siniestro, de morosidad o que alguien te rompa el departamento. Que son miedos naturales que tiene todo microinversionista, independientemente de la edad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema a raíz? Y así nació, después de tantos bonos y tantos cadencianos, nació un superbono bono, que es el arriendo asegurado, que básicamente es cuando inviertes en un departamento, la inmobiliaria, en este caso vamos a ser nosotros, nosotros, bloques Digitales, a través de un partner, que esperamos que sea Asset plan, te arrendamos tu propiedad. Entonces tú compras el departamento y al mismo tiempo estás arrendándolo. Entonces es como comprar con arrendo. Es, es, por eso va, arriendo asegurado. ¿Y por cuánto tiempo? Pues para este lanzamiento serán tres años, 36 meses, tres años de arriendo asegurado. Por lo tanto, el tema de la administración y cómo cobro, cómo cuido cómo me protejo de la vacancia, que es cuando sale un arrendatario bueno y entra un nuevo arrendatario y se produce 15 ¿no? días, 20 días, un mes, mientras más rápido salga ese proceso mejor. Ya, todos esos problemas de la administración los voy a dar por resuelto porque en el lanzamiento oficial del día de hoy, y si te querés enterar, quiero que sepas que hay un video que vamos a decir cómo acceder a él dentro de pocos minutos más, está resuelto. Porque este bono, es una realidad, está autorizado, está confirmado, el bono va, ¿ok? Está prometido, va, ante notario, por supuesto, con toda la documentación correspondiente para que el mismo sea validado. Y entonces, por lo tanto, hemos resuelto con ese bono el tema de la administración. ¿okay? Eh, el tema de la información lo estamos compartiendo hoy día acá en el lanzamiento oficial, y por supuesto te puedes preparar de forma anticipada con más información, revisando detalladamente el lanzamiento que tendremos esta noche. ¿okay? Y además tendrás la posibilidad de reservar anticipadamente, tal como lo están haciendo algunas personas que ya reservaron el día de ayer. Recuerdo que hay poquitas unidades ¿eh? Con eso dicho, eh, nos falta entonces superar otros dos obstáculos. El obstáculo del, el obstáculo del, del pie y el obstáculo uh -huh. de la, del, del financiamiento. ¿Estamos de acuerdo? ya El obstáculo del pie, que básicamente son tus ahorros, en el lanzamiento del día de hoy, y si esto vuelvo y repito, lo puedes ver anticipadamente, ese problema lo hemos resuelto de las siguientes formas. Escucha, número uno, para quien no tenga plata, es que tengo, no tengo ni un peso, nada, cero. Muchas cuotas, muchas cuotas, las cuotas lo más bajitas posible. Oye, Ignacio, pero nos no quedaron tan bajitas en el lanzamiento. No te preocupes, que tenemos, un, tenemos una sorpresilla preparada especialmente para aquellas personas que dicen que no les alcanza la plata para pagar el pie. Que no les alcanza la plata para pagar la cuota del pie ofrecida por esta inmobiliaria. Tenemos una, especie, una, una promesa especial. Y para aquellas personas que dicen que está muy caro y que por eso gano muy poco y yo no alcanzo, quiero que sepan que además tenemos una sorpresilla para ustedes que dicen que, eh, que siempre lanzamos proyectos de 2.500, 3.000 UF. Hay un proyecto que tenemos en la mano de menos de 2.000 UF. Por lo tanto, no dejen que ese obstáculo los detenga. Con eso dicho... Ahora sí me gustaría invitar a Jorge Larruco que nos acompaña, para que hablemos de cómo superar el desafío del financiamiento, que este sí es un desafío que tendrás que superar, no hoy día, sino que prepararte para el financiamiento, y el equipo de Jorge tendrá que evaluar si es que realmente tienes la capacidad de, de, de conquistar esa meta, que básicamente tienes 18 o 24 meses para llegar hasta, hasta esa meta. Entonces lo que Jorge va a hacer es prepararte para ese momento. Y lo vamos a analizar por diferentes intervalos de edad. ¿Ok? Eso es lo que haremos en los próximos 20 minutos. Señor director, haga pasar aquí a don Jorge Larroco. Muy, pero muy buenas tardes. Buenos días, en realidad. Son las buenos 8. días,
2: buenos días. <coughs> Estoy buenos cortando días. el día. Buenos días, don Ignacio. Buenos días, don Eduardo. Gusto saludarlo. ¿Cómo está, tío? señor Bienvenido, una vez Bien, más. bien, y preparado por el día. Con sí, ánimo, con ánimo para nuestros inversionistas. Así que bien, súper bien, Edu, gracias. Es. Bueno, para que no lo sepa, Jorge Laruco es eh, nuestro analista jefe. Él fue
0: el primer analista que llegó aquí a Brokers Digitales. Antiguamente, los análisis los hacía Eduardo con el señor director, mientras yo me preparaba para hacer eh, los monitos, los dibujitos y los videitos y los live y todo lo que es la parte de marketing para hacerles avisarles a ustedes de, que lo, que, de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que el señor director y el Eduardo hacían estas reuniones de análisis. Y luego se nos ocurrió la genial idea de traer profesionales que sean capaces de hacer este trabajo de análisis financiero de una forma más avanzada, más profunda, más profesional, para la redundancia. Y ahí fue cuando llegó Jorge. Y Jorge armó, montó, estructuró un equipo. ¿okay? Le llamamos equipo de analistas financieros no son vendedores, eh, son eh, profesionales del mundo de las finanzas, que tienen la experiencia en la construcción de carteras de, o porfolios de inversión. Y lo hemos, además, entrenado de forma intensiva durante más de un año, cerca de un año y medio, pa, cercano a los dos años ya, para que eh, sean capaces de crear portfolios de inversión inmobiliaria. Okay. Esto es, ese es Jorge y el, el, el trabajo que Jorge hace. Entonces, con eso dicho, eh, ¿te parece si revisamos, Jorge? Vamos, vamos analizando, pues. Vamos a analizar el vamos. intervalo de mayores de 45 años, ¿te parece? Como personas de mayores de 45 años tenemos acceso a créditos hipotecarios para invertir en propiedades. ¿Qué estrategia le dirías tú a una persona que tiene, a mí, por ejemplo, o a Eduardo? ¿Qué, qué, qué nos dirías?
2: Mira, la estrategia que busca en las personas que ya han superado esta edad, gracias a Dios, yo no todavía, pero vamos todos para allá. <risa> eh, no se nota. Me queda poco, pero, to me queda poco, pero todavía no llego. Yo pensé que
0: ella era más adelante que nosotros.
2: No, 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 no. no. Sí. Hoy está hace justicia la foto de Ignacio todo esto. Está, está sí, muy bien sí. lograda la foto. Eh, del, eh, sí, me no, estupendo. El... Se lo mandé a mi madre
0: y a mi, y a mi mujer. Sí. Ambas me dijeron que me veía estupendo. Eh, ellas no, ellas no, no creo que me mientan.
2: No, no, no. Ah, no para nada. Sobre todo madre. tu madre. No, no. Difícil. Difícil. Que el bueno, amor, es la, es la otra estrategia, cosa, como que, decía que,
1: que te mientan, no, jamás.
2: <ríe> vamos no con, información, Concentrémonos, por favor. <risa> que te omitan información es otra cosa pero mentir, no. es otra cosa <risa> eh, sí. oye, ¿cómo invertir en este caso si eres mayor de 45 años? la idea básicamente es que a esta edad has logrado construir en el tiempo algún patrimonio mayor que cuando estás empezando ya por lo tanto tienes una mayor capacidad de pago eh, tienes un, eh, una mayor, un mayor conocimiento de los bancos y las instituciones también te conocen más a ti, ¿verdad? por lo tanto ¿qué es lo que hay que hacer? Finalmente hay que pensar, como decía tú Ignacio, que la edad de ingreso a un crédito máxima sea hasta los 65 años y puedes permanecer en ese crédito hasta los 74 años con 364 días es decir, a tus 75 años ese crédito ya no tiene que existir ¿De, de ahí, ahí para atrás en... exactamente y nueve y fracción, porque acuérdate que no puedes llegar a los 75 entonces claro, claro. entonces eh, ¿Cuál es la forma para que? Porque acuérdense que nosotros tenemos que lograr que esto se pague solo. Es la idea. Claro. No sí. es que tengas que sacar más de la mitad del dividendo de tu bolsillo eh, para pagar este dividendo. ¿Cómo podemos lograrlo? Muy simple. Bueno, no es tan simple, fácil decirlo. Tal vez un poco más difícil hacerlo. La idea es que puedan poner más pie del que nosotros estamos acostumbrados a proyectar. Nosotros proyectamos hoy día en el lanzamiento que fue ayer, en el lanzamiento oficial que será hoy, que al menos un 20% de pie hoy día te asegura que esto o no te asegura, te acerca que esto pueda pagarse solo ¿ya? pero si pensamos que el plazo del crédito van a ser 10 años, 9 años como hablábamos Ignacio recién evidentemente el dividendo te va a quedar muy alto y la única forma de solucionar eso es poner un poco más de pie no, porque si yo Está,
0: bueno. perdón hoy perdiendo años a medida que paso mi 45 por cierto, yo tengo 47 y el año pasado cuando tenía 46 todavía igual aún así me prestaron a 30 años o sea esto no es una regla tan así radical digamos o sea, mm -hmm. eh, pero lo que sí está claro es que mientras más me acerco a los 50 ya pasado los 50 y pasado los 60 evidentemente que la cantidad de años del crédito es el que empieza a disminuir por la razón que comentaba Eduardo de los seguros y que tú estás ratificando aquí sí, lo cual se corrige una de las formas de corregirlo es a través de la entrega de un pie mayor. Si yo pago un pie mayor, yo corrijo el monto a pedir de financiamiento y, consecuentemente, la cuota del, del, del financiamiento, del, del dividendo, queda más bajita Eso es lo que, en términos reducidos, eh, siempre está diciendo Jorge. Ahora, ahora hay otro
1: punto, ojo, hay otro punto importante que eh, el, el, el banco, el, la, la entidad financiera, en este caso, ve y... y y le gusta mucho a la hora de nosotros presentarnos, es que yo al poner más pie del mínimo exigido, el banco te mira con otros ojos. Dice, ah, acá hay, un, acá hay una y persona que está muy fuerte en su inversión. O sea, lo más probable es que yo no tenga. ¿Por qué? Porque si yo le pido el 20, y esta persona se compromete, o sea, ni siquiera se compromete, dice, yo te voy a dar el 30. O sea, quiere decir que esta inversión está fuerte. El banco te mira con otro ojo, no... Eh,
2: Jorge... Es que es como cuando veo una inversión, Omar, finalmente tú dices: Oye, perfecto. Eh, empecemos la misma talla. Oye, tengo un súper buen negocio. Yo voy con el 20 y tú, banco, me prestas el 80. Con el 80. Ya. Sí, Pero yo sí, me quedo sí. con todas las ganancias. Sí. Sí. Claro, y además gano la plusvalía y todo lo que me quede por extras, por el arrendo y todo es para mí. Ah, banco fascinado, esto es muy bueno. Vamos. Eh, pues, sí. Sí, ¿Qué pasa si sí, todo. Uh, pues, Tremendo dices, negocio. Eh, oh, ¿Qué pasa si tú dices ese compromiso es mayor? Finalmente te estoy pidiendo que vayas conmigo pero soy, soy tan interesado, soy tan solvente, que en vez del 20, sabes que yo quiero el 30 o quiero ponerte el 40% de este mismo negocio. Eso porque al banco le va a parecer menos interesante si corre menos riesgo en el fondo está prestando menos menos monto. Claro. Eh, por supuesto que te ve con otros ojos, le interesa más que tú puedas poner un poquito más de pie. Sí. Para ellos es menos riesgoso que es lo que mide el banco. Ahora, Bien decía Eduardo, aquí, por, ahí en, en, en Instagram estaban conversando hace un ratito, o sea, en Instagram, en YouTube, en, algunas, en algún comentario. No es el banco. El banco eh, lo que tiene es que el, este crédito va acompañado de un seguro de desgravamen, que es el que cubre el crédito si tú llegas a fallecer y no puedes seguir pagando. ¿Yeah? Entonces, en ese sentido, eh, es la empresa de seguros la que... Eh, determina el plazo del crédito más que el banco, eh, es eso. ¿Ya?
0: Bien, bien. Entonces, solución para aquellas personas que, o eh, una de las estaciones que podría tomar en el caso de ser mayor de 45 años y tal. Ahora, va a llegar un punto eh, en donde, por nuestra edad, o por el monto del pie, o porque da lo mismo la razón, simplemente pierdo acceso al financiamiento. O sea, definitivamente se acabó, no, no, no logro. Y me van a pasar una de dos cosas. Pero antes de, que, antes de, de hablar de, de las personas que no califican por ninguna parte, es, ¿qué pasa si es que yo califico, pero como lo tengo que sacar el crédito a 10 años, a 15 años, máximo a 20, en fondo mucho menos tiempo que los 30 que una persona menor de 45 logra tener, el dividendo queda más alto. Entonces, ¿qué pasa si es que yo eventualmente no logro que se cubra el total del... del del arriendo con... Perdón, del total del dividendo con el arriendo. Es decir, que un en contra. No se me paga solo, se me paga 70% solo, se me paga 50% solo. Mm -hmm. ¿Estoy haciendo un mal negocio igual? Mm -hmm. Ahí la pregunta que hay que hacerse es, dale, si para yo hacer un mal negocio tendría que tener sí, pérdida. Sí. ¿Ok? Y, y por lo tanto sí. tengo que calcular todos mis ingresos, restarle todos mis costos. Y hay dos ingresos que en esta matemática no se están haciendo o, o no es tan fácil de ver... Eh, las otras dos fuentes de ingreso de la inversión inmobiliaria que son a pesar de tener un flujo de caja negativo porque estoy pagando desde mi bolsillo todos los meses el dividendo, o parte importante del dividendo dado que lo saqué a corta cantidad de años eh, existen dos fenómenos primero, cada vez que pago la cuota estoy amortizando un valor mayor porque la tabla de amortizaciones de intereses versus eh, amortización de deuda es mucho más eh, 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 es mucho más eh, ¿cómo explicarlo? ¿cómo eh, explicarlo? Menos agresiva hacia el interés, es decir, pago más rápido la deuda, eso es lo que estoy tratando de decir. La tabla de amortización es más, es menos, menos peor, menos mala, no sé cómo decirlo. El porcentaje de interés y, 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 el de interés y deuda, yo paso, yo paso a pagar más deuda más rápido, eso es lo que estoy tratando de decir. Paso a amortizar, amortizar mi deuda amortiz
2: mucho más rápido. Amortizan más capital más rápido. Bueno, sí. Eso
0: es lo que estoy tratando de decir. Eso es lo primero y lo segundo que ocurre es de que yo la valorización del activo, que es cuando el activo pasa a costar de 3000 a 3500 o de 2000 a 2500 o un fondo va creciendo el, el valor del activo. Esa ganancia de capital la tengo que compensar a, a ver también dentro de mi matriz de ingresos. Entonces, a pesar de que tengo un flujo de caja negativo, estoy amortizando más rápido y además estoy ganándome la plusvalía. Entonces, cuando yo vendo el departamento, supongamos que me lo compré en 2.000 UF y lo vendí en 3.000 UF luego de 10 años, que es prácticamente el tiempo que estamos recomendando estar aquí. Entre 6, 8 años es lo que, el ejemplo que siempre damos. Puede ser un poco antes también, no es necesario quedarse de las propiedades. Y mucho menos por 30 años, o sea, no hace falta. Durante ese periodo de 6 a 8 años, un periodo razonable para que un sector se consolide. Máximo 12 años. 15, pero ya así, exagerado. Por lo tanto, cuando termine el periodo en donde tú sientas de que ya se terminó de valorizar el activo, donde tuviste los valías que comenzaron a ser más bajas de lo que tú tenías la expectativa, y quieras vender el departamento, el monto de, de amortización que, de deuda que tienes es bien poquitito, pues prácticamente las 3.000 UF completas van a ser tuyas. Lograste pagar el departamento. No se pagó 100% solo, pero estuviste ganando plata durante ese tiempo, ganando patrimonio. Eh, eso es lo que quería comentar en relación a la visualización. Y por último, eh, ya si nos vamos directamente a las personas que, que definitivamente no pueden invertir nada, cero, porque están rechazados, váyase. Ya, para esas personas está el famoso Fondo de Inversión Inmobiliaria. Creo que ese Fondo de Inversión Inmobiliaria es la posibilidad de tú comprarte una propiedad, pero en vez de una propiedad completa, te compras un pedacito de una propiedad. Entonces te compras un ladrillo del edificio. ¿OK? Ladrillo igual cuota, le llaman cuota. Entonces tú compras una cuota, ¿de cuánto es la cuota? De mil pesos. Y ahí te vas comprando cuotas. ¿Cuántas cuotas querido? 100 cuotas, dame 100 mil pesos. Y así, dame mil cuotas, un millón de pesos. Entonces, ¿Cuántas cuotas? Entonces puedes utilizar el, el, el fondo de inversión como alternativa en la eventualidad de que yo no tenga un crédito hipotecario, porque quien pide el crédito hipotecario no eres tú como aportante el fondo, sino que el mismo fondo, el que pide el crédito. Pero como empresa, al igual que tú como persona más viejita, los créditos son a 10 años, 15 años a lo sumo, a las empresas. Y le prestan el 50, 55, 60%, pero ya sin con una pena en el pecho y te prestan el 55%. ¿no? A las empresas, eso es el fondo, a las empresas como empresa, por ejemplo, recuerdo mi padre, pues, se consiguió un crédito hipotecario de... De 13.000 UF a los 63 años. Efectivamente, se lo consiguió a 13 años el crédito y tuvo que pagar un, 30%, perdón, un 35% de pie. Y ahí sí se lo consiguió. Entonces, esa es la solución. La solución final con esto, le, le cedo la palabra, es más pie. No tenerle miedo a quedar con el pie, con el pie más, más alto que el, que el arriendo, que igual estás haciendo un buen negocio y en la eventualidad de que efectivamente sea imposible. El fondo de inversión inmobiliaria es el camino que te queda.
1: Uh -huh. Ahí sí. Sí, la diferencia, lo, lo, lo que voy a aportar, la diferencia entre un crédito como empresa o como persona es que las empresas tienen menos, menos vida. Entonces, por eso eh, pueden vivir mu mucho menos y por eso le prestan máximo 12, con suerte 15 años. En el paso. tamaño y la solidez de la empresa. Es eso. Nada, no hay, no va más allá
0: de aquello. Eh, Veamos ahora el entonces, intervalo entre 35. Bajemos un sí. poquito. en Personas entre los 35 y los 45 años. Esta es una, es una persona que habitualmente ya tiene una familia constituida o semiconstituida o mal constituida, pero tiene <risa> algo, ¿ok? <risa> de, de, de 35, 45 años, ya debe tener te <risa> Me han contado... Eh, yo sé que aquí en Chile estas cosas no pasan, pero yo lo que yo como vivo en otro país me, yo veo las cosas que pasan en otras partes, pero en Chile esto no pasa. De 35, yo entre los 85 y 45, ¿no? 45
1: estaba casado, tuve guagua, me separé, la, la hice de
2: todo. En ese, <risa> en, ese, en ese intervalo, compadre, me pasó
1: de todo. De todo. todo. <risa> entre los 35 departamentos, no diez de año, de año intenso. Sí, sí, sí. Fue una década
0: pero intenso. desde el punto de vista financiero, ¿cómo ve el banco, Eduardo? Eduardo, no, eh, Jorge. ¿Cómo ve el, el banco, Jorge, a un, un sujeto de crédito
2: entre los 35 y los 45 años? ¿Qué es lo que el banco ve? ¿Cómo lo mira? Mira, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que va a ser importante? Recuerden que hay que ir llenando estos estados de situación. Eh, para las reuniones es súper importante donde vas descargando estos, tus datos y todo. Estás en la flor de eh, ya construiste cierto patrimonio y adquiriste cierta solidez como persona, Tienes todo el tiempo por delante todavía para correr esos riesgos, poder invertir, has construido una buena capital. Lo que dice Eduardo por el otro lado, oye, me casé, me separé de tú, de guagua, me compré casa, vendí casa. Me la hice toda, bueno, por el, lado, por el lado de la inversión también uno empieza a hacer todo. Oye, me consolidé, tenía un cacharro chico que me, me servía para llevarme de un lado a otro. Hoy día ya me compré un auto más grandecito, llevo la familia, está más armadito el tema. Tenía un departamento chiquitito, calculaba que en el closet entraba un gato de lado. Hoy día ya tengo claro. un closet más grande en el departamento. Entonces voy uh -huh. consolidando esas cosas. Es un periodo de consolidación. Y el banco lo va viendo y te acompaña en ese periodo también. importante van a ser tus ingresos muy importante el orden que tú tengas, si tú eres ordenado. Aquí tenemos los dos casos, uno que es muy bueno para ahorrar, por lo tanto es fácil, le resulta fácil para ahorrar. Acá está otro que es muy bueno para pagar, por lo tanto se compromete y adquiere capacidad de pago. Yo no hago ninguna de las dos, así que por ese lado no. Pero son los dos caminos que se siguen en este caso y van consolidando esta posición que traen desde que salieron a la universidad van adquiriendo bienes, van, van centrando esta posición que les permite como recién, de la oración después de los 45 años ya tener esa madurez y tener la tranquilidad de saber qué es lo que vas a hacer. Sí. Aquí hay muchas opciones, te van a llenar de opciones, por eso es muy bueno poder ingresar eh, y hacer las consultas, participar del, del lanzamiento participar del pre-lanzamiento, porque opciones vas a tener muchas pero la información que comentaba Ignacio, tener la información correcta que te permita tomar una buena decisión, es súper importante en este periodo sobre todo la edad y ahí lo vamos a revisar también cuando sea más, más joven, pero también es una, buena, es una muy buena opción estar informado, porque te van a sí. llegar muchas alternativas
0: Así como en sí. el mundo profesional te piden, te piden cierta experiencia profesional ya tener experiencia profesional a los 35 45, es raro ver una persona de 35 45 años que nunca haya trabajado en su vida así como es raro eso Llama la atención, digamos, levanta alertas, diga, voy yo, yo, a ver, explícame por qué. También es raro una persona de 35, 45 años que nunca haya pedido un crédito hipotecario. Perdón, un, un, nunca haya pedido ningún tipo de crédito, no tenga historia financiero <coughs> ninguno, no tiene cuenta corriente, chiquera, nunca ha tenido, no tiene chequera, no claro. tiene tarjeta de crédito, no tiene nada. También es raro. Okay. Eh, eh, no te voy a decir que es mal visto, pero es, es visto con ojos de atención. A ver. Y empiezamos a recorriñar un poquito más por qué esta persona no tiene que... Porque la probabilidad de que no tenga estos productos a los 35 o 45 años es porque haya tenido un mal comportamiento en el pasado. La probabilidad es muy alta de que eso haya sido así. Por lo tanto, eso me da luces de que este personaje quizás tenga mal comportamiento en el futuro. Hace poquito tuve la, la suerte de conocer al pololo de mi hija. Tiene 15 años. Me dijo, estoy pololeando. Y dije, ¿qué? Casi se me cae el pelo. Y hace dos semanas atrás casé. A, un, a mi hija no, mayor, no, no. de 26 años. Cada vez que conocí a cualquiera de sus pueblos, los pololitos le digo yo a las más chicas le digo, pololito pueblito, no, no formal, no, está en el círculo, hay como cuatro círculos, están en el círculo de más afuera. <risa> y a medida que van ganando confianza, van entrando. Y ahí está el tema. Yo lo que primero hice cuando los, cuando los conocí es, Dime, ¿de dónde viene la familia? que hizo? O sea, en el fondo, todo, toda la ficha. Quiero, quiero saber la procedencia. Quiero conocer a la cabrón chico. Quiero conocer a la mamá, a la papá, los hijos, son casados, separados, viejo, todo. Es la ficha completa. Mi hija, obviamente, súper nerviosa. Pero papá, como me decías? ¿Cómo le preguntáis esas cosas? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Se enoja. Pero en realidad lo que yo estoy tratando de hacer es entender la procedencia Entender el historial para tratar de, de predecir cómo se va a comportar en el futuro conmigo. ¿Dónde hija? va? Claro, ¿de dónde viene y para dónde va? Claro. El banco hace exactamente lo mismo. A ver, extraño este gallo, ¿cachai? Entonces, veámoslo, estudiémoslo un poquito más profundo. Por lo tanto, si no te están dando créditos hipotecarios o no te están dando créditos de ningún tipo y, y nunca has tenido deuda ninguna, nunca has pedido un crédito, nunca has usado estos productos bancarios, no tienes ni siquiera cuenta corriente ni cuenta root siquiera tienes. Es por eso. Es porque el banco no tiene historial financiero tuyo para determinar si es claro. que eres buen, mal o más o menos pagador. Y, consecuentemente, no se atreve a arriesgarse contigo. O el nivel de riesgo que te asignas es muy, muy alto porque no tiene información.
1: Pero aquí también, Ignacio, ahí en, en, este, en este intervalo, también eh, más allá de, de la persona que no califica, también hay personas que se consolidan. Esta es una edad de consolidación. Esto nada de que eh, yo ya terminé de estudiar, yo ya salí, yo ya tengo mi auto, a lo mejor me casé, tengo una pareja que también es profesional, ganamos un sueldo parecido, y muchas veces empieza a venir este, si es que ya no tienen la casa propia, empieza a venir esta segunda propiedad, y muchas veces ah, pero ¿por qué no nos compramos un departamentito en la playa? O, o, o por qué no invertimos en un terrenito no hacemos una parcela porque nos gusta la montaña o etcétera etcétera, etcétera entonces eh, viene una etapa de empezar a consolidar un patrimonio independiente también la consolidación familiar eh, los 35 años ya por lo general algunos ya vienen con hijos eh, la etapa de los hijos está entre los 28 32 que se ha ido alargando un poquitito las parejas ahora los, los, los millennials prácticamente dicen cuando quiero tener hijos voy a tenerlo y no me interesa ante los 80, no me interesa ante los 85 y, y, y están estirando un poquitito más incluso hasta en este intervalo la posibilidad de tener familia pero el banco lo ve de esa forma o sea, ve una consolidación, ve un, 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 una mixtura de patrimonio aquí hay que tener ojo, aquí hay que tener porque quizá el patrimonio que consiguió la señora y el patrimonio que consiguió el marido eh, algunos lo ponen que cada uno con ellos en algunos casos o lo ponen al servicio de la familia entonces, eh, se da mucho aquí, Jorge, yo creo que tú lo veías mucho, el hecho de decir, mira, hagamos el esfuerzo, vamos juntos en esto, eh, compartamos la deuda, consolidémonos por ese lado. Eh, lo, lo, lo veías de esa forma cuando iban, me, me, me pongo en el caso de la casa propia, que, que en el fondo decían, vamos sí. todos aquí, miércoles, juntos para adelante,
2: ¿o no? Sí, mira, tienes que pensar que hoy, hoy día, ayer, ayer me tocó una pareja, que por eso me, me viene a la mente en una reunión gratuita, que ellos estaban pensando en comprarse cada uno, por supuesto, su propiedad, eh, uno para vivir y uno para, eh, para, eh, para hacer negocios, para este tema de la inversión. ¿Ya? Entonces yo le digo, perfecto, pero eh, hoy día, si nos vamos a mutuario por ejemplo, esta deuda no te va a aparecer en banco. Entonces, ¿qué pasa si es uno tú para invertir? ¿Qué pasa si es uno ella para invertir y qué pasa si ustedes dos complementan su renta para la propiedad que ustedes quieren y así tener una propiedad de mayor valor porque finalmente es donde ustedes van a vivir. Entonces, ellos pensaban, en y les dije, mira, incluso si ustedes lo piensan bien, podrían ser hasta tres con este tipo de, de estrategia. ¿ya? Entonces, por supuesto que cuando tú complementas renta y esta pareja eh, quiere crecer y quiere tener algo mutuo y que los dos sean dueños de la propiedad, sobre todo si es para eh, vivir, porque hoy día tú compras lo que te alcanza con tu renta, pero si quieres vivir siempre quieres algo más. Me recuerdo de alguien que nos comentaba que andaba siempre con todos los folletos en el maletero del auto y vio como 10.000 departamentos y después veía uno que le gustaba el que venía después que era mejor y venía después que era mejor y venía después que era mejor. Al final, don Eduardo terminó no sé dónde con el departamento. Entonces, pasa eso tratar de llegar siempre un poquito más para tu familia, eh, por supuesto que te sirve complementar la renta. Ahora, es muy extraño, como decía Ignacio, que a esta edad ya no estés bancarizado en nada. Y es bueno partir sí. siempre en algo. Esta, esta persona era muy joven ayer, eh, también tenía que empezar y había ya solicitado recién su primera cuenta corriente. Entonces yo le decía, este es un camino que tienes que avanzar para que el banco te conozca. Tan malo va el banco como que tengas DICOM es que no sepan nada de ti entonces son los sí. dos extremos de, de esa sí. de esas condiciones ya pero bueno general sí, son, son las sí, que sí, son las nueve con muy un
0: minuto eh, nos quedan dos intervalos por trabajar eh, entre los 35 y los 45 años así como nuestra vida va avanzando nuestras responsabilidades también y uno de los grandes desafíos que las personas entre 35 y 45 años tienen es que ganan más, pero gastan más también, tienen más responsabilidad, los hijos están en el colegio, eventualmente en la universidad, y ya el auto chiquitito de joven no me sirve, necesito un auto más familiar, entonces empezamos, el closet chico ya no me sirve, entonces un closet más grande, la las responsabilidades aumentan también y por lo tanto pagar pies o ahorrar o utilizar tu capacidad de pago mensual se hace cada vez más difícil. Es un intervalo de edad bien eh, demandante en cuanto a eh, eh, esfuerzo y trabajo se refiere, ¿okay? pero una edad bien dulce, como dijo Eduardo, eh, Jorge, perdón, eh, los bancos te miran muy bien, es una edad productiva muy fuerte, es una edad donde tú tienes acceso a todos los productos bancarios si es que lo sabes manejar bien. Luego nos vamos al intervalo entre 25 años y 35 años. Esta es una persona eh, eh, adulto joven que de alguna manera ya salió de la universidad está partiendo su carrera profesional entre los 25 y los 35 es altamente probable que aumente su renta entre los 35 y los 45 tú probablemente vas a mantener tu renta la, son menos las personas que logran aumentar su renta entre los 35 y 45 una que no se pueda se puede y también el que está aquí el Chicken si es millonario a los 70 años pasan cosas en el planeta okay sí. eh, Elon Musk eh, inventó un cohete que anda de retroceso y se estaciona, bueno, o sea... Cosas pasan en el, el planeta, chavo, ¿Tú sabes que el chavo... ¿tú sabes que el chavo el primer capítulo lo grabó cuando tenía 43 años? Pasan cacha. cosas del planeta. Pero la generalidad es que entre los 25 y los 35 es un adulto joven que tiene toda una carrera profesional por desarrollarse por delante, ya tuvo sueño sabático, está en una edad productiva full, probablemente aún sea soltero o si está en pareja no esté casado, no tenga hijos... Eventualmente vive con los padres. Yo viví con mi papá hasta los 29 años y hasta me estaba cobrada. Yes. <risa> Pero, como te... bueno, si yo ese sabido lo que sé hoy día haciendo eso que tuve la posibilidad de hacer, tuve la posibilidad de hacerlo y no la supe aprovechar o no con la intensidad que yo no podía haber aprovechado. Bueno, ahora historia corta: esas personas, a diferencia de las personas de 35 a 45, tienen una altísima capacidad de pago mensual. Basta con que se ordenen un poco dejan de gastar en tonteras y oh, les sobran 500 lucas, 600 lucas. Estamos hablando de no hay deuda tampoco. No hay deuda, no hay, deuda, no hay compromiso, no tenés no que pagar deuda. colegio, no tenés que pagar. Entonces, bueno.
2: eh,
0: es una edad muy dulce que bien administrada podría ser la edad más jugosa para poder construir sí. un portfolio de inversión inmobiliaria, Y si lo haces bien, a los 35, 45 años, puedes efectivamente lograr tu libertad financiera, asegurar tu futuro, comprarte la casa propia al contado y todos los sueños de los cuales aquí hablamos. Es una edad, en mi opinión, que si conoces, si tú estás en esa edad o conoces a alguien que está en esa edad, por favor pegarle una cachetada, en la oreja, viejo, a mí me agarran el de la oreja en el colegio. Yo uh -huh. se de, de, de los tirones de oreja, la, los palmazos, uh -huh. lo agarran de la oreja, viejo, y lo traes para acá para que escuchen para que aproveche la oferta que tenemos hoy en el lanzamiento oficial, para que se prepare y, y, y vea la oferta y vea su verdadero potencial, porque si, la, si no, la vida pasa y, y las oportunidades se pasan con ella, y si no quieres llegar a los 60 sin que tener acceso, eh, ahí es lo que no quieres. Entonces, atento, uh -huh. atención, si tienes 25, 30 y 35 años, pon atención porque esto es el momento más dulce y jugoso que le puede sacar el máximo provecho, a tu capacidad de pago mensual, a tu capacidad de financiamiento, a tu renta. Si lo haces bien, puedes asegurar tu futuro para siempre. ¿Qué daría yo por tener 25, 35 años con lo que sé hoy día? Aunque no tengas la plata. Te regalo la plata, te regalo todo. menos mi mujer y mis hijos. <risa> te regalo mi plata a cambio de los 25, 30 años. que para cuando llegue a mis 47 que tengo hoy día, garantizado que tengo el triple si es que no 10 veces el patrimonio de hoy día. Haría cosas muy distintas, maximizando mi capacidad de pago mensual con eh, mi crecimiento profesional. Oye, y luego finalmente, pero no menos importante, está la gente. ¿Quieren comentar algo entre los 25 y 35, si no para avanzar? No, con dale, avance con Está perfecto. Entre los eh, menos de 25 años eh, se puede invertir. Hay una, entre los 20 y los 25. A ver, menos de 18 años definitivamente no, porque eres menor de edad y tendrías que tener autorización de tus padres, creo que ni siquiera se puede ir con esta cuenta corriente, o el que tenga cuenta corriente tiene sí. que tener una aval. No me acuerdo bien cómo el cuento, pa. yo ni siquiera pude sacar la tarjeta de crédito a mi hija, tuve que hacer esas, esas tarjetas digitales, fue todo un cuento. Eduardo logró hacerlo porque tiene, tenía más cercanía con el, con el ejecutivo del banco, yo cuando lo quise hacer hace dos años atrás, la verdad que no tenía cercanía con el banco recuerdo que yo vengo a un periodo de quiebra en donde yo era de la más, tenía del... lejanía con el banco. Le tenía lejanía de payas con el banco. <risas> sí.
2: Sí, una foto tenía... en la puerta.
0: Entonces, menos de 18 años, eh, menos, personas de menos de 18 años, por ejemplo, una persona de 15 años que recibe una herencia, el camino para esa persona es el Fondo de Inversión Inmobiliaria, porque no tiene ¿Sí? acceso a financiamiento hipotecario. Entre los 18 y los 22, 23 años, que es el periodo que está en la universidad, esos, esos 4, 5, 6 años que uno está en la universidad, también se hace difícil el acceso a créditos hipotecarios. Por supuesto, hay gente que no estudia en la universidad y se va directo a trabajar. Esa persona tiene más posibilidad de sacar crédito hipotecario, no es imposible, pero es difícil entre los 18 y los 22, 23 años, porque eres demasiado joven, muy inestable, el banco te considera muy riesgoso y, y no te ve como tan comprometido a comprarte un, una casa o, sí. o, o una vivienda y principalmente sí principalmente Ignacio ayer porque
1: no hay ingresos no, es muy difícil demostrar una persona que está estudiando eh, la cantidad de ingresos para sostener poder sostener un crédito independiente de que esté estudiando esas carreras que le encantan a los bancos que eh, ingeniería, abogados doctores profesionales eh, consolidados claro ven una proyección hacia el futuro por eso van a las mismas universidades y te pasan una chequera, te pasan una tarjeta abren de crédito, te hacen, te empiezan, a, te abren cuentas corrientes especiales para estudiantes, pero eso no quiere decir que tengas acceso a créditos, ¿ya? Eso es muy importante. Y ahí ven cómo se van comportando también, hay una forma de, te pasan una tarjeta con 400 lucas y al día siguiente ya la ¿cómo eh, se llama? ya la tení... Eh, bloqueada, o sea, copada eh, es decir, ojo con esta persona los, los bancos estudian eso pero van, apuestan por la proyección entonces me ha pasado también cuando hacía la, la, las, eh, las reuniones, una vez me acuerdo un chico de 19 años me dijo, Eduardo recibe una herencia, lamentablemente falleció mi madre, tengo, tengo un importante ahorro pero eh", yo le decía, pero nos falta la segunda parte nos faltan los ingresos, estás estudiando estás, me acuerdo, segundo año de ingeniería dije, te falta un poquitito lo que podíamos hacer en ese caso es quizás ya llegando al final, si tienes ese ahorro, poder invertir cuando ya prácticamente estás, no sé, último año o próximo a tu tesis, firmar una promesa de compraventa en el sentido de decir, mira, sabes si que yo me comprometo una entrega futura, unos dos, tres años más. Y, y, y mientras tanto, tengo la posibilidad de pagar, no sé, 250. Hay muchos estudiantes que generan trabajo, que, que generan. Eh, yo lo hice en mi caso, yo trabajé. 300, 400 locas. Eh, 300, 400, 500 loquitas, pero fácil. Yo trabajé en Garzón, ¿no? hoy en día se gana más plata que, 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 que en mi tiempo. Entonces, eh, se puede, se puede, pero con la proyección de que tú tengas un título o con la proyección de que tengas un trabajo que va a soportar el crédito hipotecario. Si lo vemos de esa forma diccionaria, una persona de 23, 24 años perfectamente podría firmar una promesa con una entrega para allá cuando tengas 27, 28 años, poder demostrarle al banco que fuiste sólido que saliste de la universidad, que encontraste un trabajo, y que la renta que estás persiguiendo va acorde con el crédito hipotecario que vas a solicitar. Por ahí te puede ayudar muchísimo la reunión con, 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 con nuestros analistas, que te van a guiar y te van a dejar clarito, clarito, clarito uh, para, para, para poder eh, presentarte una actividad financiera. Si es ese, siempre lo he dicho, dos cosas tenemos como inversionistas. La primera es pagar el pie, que de repente se nos puede solucionar muy fácil. Si yo tengo ahorros o tengo una herencia, puede ser muy fácil. Hago un cheque y lo pago. Pero la segunda es solicitar un crédito hipotecario. si estás con, bien con las dos viejo, no tienes ninguna excusa para poder invertir, lo que tienes que hacer es ver la mejor forma de ti, ver, ver la mejor forma para ti, ¿Ah? ese, es el, ese es el objetivo
0: ¿algo más que decir o, o, o pasamos a preguntas muchachos? Uh -huh. vamos a pasar a preguntas, me hiciste recordar la historia yo te, mi hija de 26 años que se casó hace ah. aproximadamente unas tres semanas atrás de hecho volvió de lunes de miel, estuvo en Japón en lunes de miel, cáchate ¿A quién se le ocurre? A, ¿A Japón, a Japón no que... de yo le, le pregunté 50 veces: ¿estáis segura, hija, que quería ir a Japón? O sea, ¿qué hay en Japón? ¿Qué, qué... Arigato, arigato. Es precioso. Arigato, arigato. Lo encontré, me mandaba fotocard, lo encontré precioso. De hecho, me generó una curiosidad tremenda. Ahora quiero ir a Japón, está dentro de mi lista. Ahora no estaba en mi lista, ahora está en mi lista. Y uh -huh. ella invirtió en un departamento, fíjate, con su marido se querían comprar una casita. Y yo los convencí de primero invertir para luego vivir en una casa larga historia corta, eh, estamos ayudándole para pagar el pie a un departamento, lo que hicimos con el caso de ella, que tenía 20, tiene 26 horas, tenía 24 cuando lo hicimos, ella estaba saliendo de la universidad, estaba haciendo su práctica, entonces yo calculé que cuando ella saliera de la universidad, que ya salió más un año de, es decir, próximo año 2024, es la fecha de entrega del departamento. Entonces, invertía en un proyecto con fecha de entrega de tres o cuatro años hacia el futuro. Más un margen de tolerancia, no tan solo me quedaron muchas cuotas para pagar el pie, el pie bajito, sino que además ella tiene el tiempo suficiente para salir de la universidad, hacer su práctica, trabajar, tener el sueldo mínimo que calculamos que ella necesitaba para poder invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es que tú hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, lo calificas lo por un crédito hipotecario, por la razón que sea, lo que, Edward, eh, lo que Jorge y el equipo Jorge van a analizar es que si es que tienes la capacidad de invertir en dos años más, o a la fecha de entrega. ¿Qué cosas tienes en que cambiar si tienes la capacidad o convences de que efectivamente vas a hacer esos cambios? Trabajo en la feria, voy a boletear, voy a facturar, voy a... Oye, no, que yo matuteo, me traigo ropa a Estados Unidos y la vendo. Me traigo una maleta de ropa, cara, y la vendo y gano dos millones de pesos promedio mensual. Ah, oh, bueno. Hay mucha gente así. Entonces, ¿cómo vaya... ¿Sí? ¿cómo vaya? formalizar esto, ¿cómo vas a demostrar esos ingresos? O sea, el pie lo puedes pagar, me queda claro que puedes pagar el pie, pero ¿cómo vas a formalizar esos ingresos de aquí a dos años? Entonces, eh, si tú eres convincente y explicas bien, sé totalmente transparente y abierto, porque no sacamos nada con aprobarte hoy día y después en el futuro eh, te compráis un problema, ¿cachai? Entonces, el claro. equipo de analistas son como los médicos, los doctores, tenés que decirle, como los okay. abogados, no, no, no le puedes mentir al abogado, si es tu abogado, te tenés que ayudar, ¿Okay? claro. No sacamos nada con meter claro. al psicólogo. Si el psicólogo está ahí necesita ayudarte. Para poder ayudarte tenés que contarle la, la verdad.
2: Claro. Eh, claro. Más o menos
0: lo mismo. Oye, vamos a pasar a preguntas. Sí. Vamos a dar unos 10 a 15 minutos de preguntas. No sin antes recordarle que nos encontramos esta noche frente a un lanzamiento oficial. El lanzamiento será hoy día exactamente a las 19 horas de la noche. Y para ello eh, debes pertenecer a la comunidad para que te lleguen las notificaciones. Ahora, si tú quieres recibir o revisar la información del lanzamiento de esta noche, anticipadamente, esa posibilidad existe. ¿Okay? Y para ello, que el señor director está compartiendo en pantalla, le voy a pedir que lo comparta también en los comentarios, brokersdigitales.com slash pre Es decir, pre-lanzamiento. brokersdigitales.com slash pre, -lanzamiento. Es, broker /pre -lanzamiento. es un enlace que no encuentras en ninguna parte, salvo copiándolo y pegándolo. Y la gente que está en Instagram lo puede encontrar, fíjese, en la descripción de la cuenta. el único lugar donde lo encuentran públicamente abierto, compartido. ¿Okay? Obviamente será compartido el, el, por email, será compartido por WhatsApp. Entonces, si tú estás en los grupos de WhatsApp, te va a llegar. Y te, si estás acá en vivo, lo vas a poder ver. Lo vamos a poner en la descripción de la cuenta también. La descripción de la cuenta no. Lo vamos a poner en la. En la en lo, en el video de YouTube. Ah, perfecto. En el video de YouTube. En Instagram lo pueden ver acá. Con eso dicho, antes de pasar a la pregunta, señor director, ¿por qué no vemos el video de reservas? Eduardo, ¿te preparas tú o me preparo yo?
1: Dale. Eh, lo, lo veo yo porque es más grande la pantalla de... Ah, que bueno. Este que está, entonces lo, la gente lo
0: puede ver más fácil. Mientras, Mientras tanto, Jorge, qué... Porque... los comentarios anda leyendo, anda leyendo las preguntas. Las que hemos escuchado ahora... Perfecto. Tú da la instrucción, Eduardo. Uh -huh. Ahora sí, vamos con eso, señor Víctor. Realizar una reserva en nuestro workshop es muy sencillo y aquí te mostraremos cómo. Ingresa a nuestra página de prelanzamiento, lanzamiento oficial, lanzamiento relámpago o lanzamiento VIP y dale clic al botón que dice Reservar aquí. Rellena tus datos como nombre, apellido, país, teléfono y correo electrónico, luego pulsa el botón de realizar pedido para ir a elegir el medio de pago. Antes de confirmar este paso es muy importante que marques que estás de acuerdo con los términos y condiciones. Puedes pagar tu reserva con tarjeta de crédito, débito o incluso en efectivo. Luego de elegir tu favorita, solo pulsa el botón pagar. Serás redirigido automáticamente a nuestra página de reservas en la que encontrarás un formulario con varios campos que debes rellenar con tu información personal y laboral, antes de pulsar el botón de agendar mi reunión de análisis. Serás redirigido a la agenda de nuestros analistas de brokers digitales, en el que deberás elegir el día y hora que quieras seleccionar, aunque recomendamos que elijas la primera disponible para que tengas mayor stock de departamentos para elegir, si eres aprobado. ¡Y listo! Tu reserva ha sido agendada exitosamente. En el botón completar ahora deberás subir tu estado de situación, es muy importante que esté completo antes de tu cita. Ahora, si quieres ser mucho más detallado para que tu reunión de análisis sea 100% exitosa, aprieta el botón siguiente y rellena tu estado financiero. Así el analista podrá estudiar tu situación antes de la reunión de análisis y podrá realizar la estrategia más conveniente para ti. Por último, verifica tu correo electrónico donde llegará la confirmación de tu reunión de análisis. Y eso es todo, ya tienes tu reserva hecha. Ante cualquier duda, recuerda que siempre puedes escribir a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp o al correo servicioscliente.brokersdigitales.com. Bien, más claro, imposible, sencillo. Ah, claro, más, más claro, echarle agua. Más claro echarle agua. No sé por qué, dejaste de compartir anticipadamente.
1: No, que se, No sé por qué, pero el, el, ¿cómo se, llama? El, el, se quedó pegado el video. No, ah, sí, sí. la pantalla y se que pegado no se escuchaba nada tampoco ah, al final ahí. al final, a ver si lo, lo intentamos de nuevo para la gente de Instagram eh, cuando cerremos el programa
0: eh, ahí lo, lo, lo hacemos nuevamente lo que habitualmente ocurre es que cuando tú te sacas los audífonos y estás está mm. con el play estas cositas le ponen pausa al video y, pero mm. bueno eh, lo vemos en la parte técnica después, vamos a preguntas vamos a preguntas
1: aquí tenemos Preguntitas, por ejemplo, de Jacqueline. Jacqueline Ruiz Acuña nos pregunta. Hola a todos. Yo, a mis 60 años, solicité crédito, perdone. Dijeron que tenía que tener más, más pie, aunque yo tuviera casi el 50%. Eh, claro, es una... Eh, 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 Conversábamos, Jacqueline, claro, en análisis. Hay, Jorge, una... fíjate, ¿por, qué, ¿Por qué le dieron más de un 50%?
2: Básicamente porque, a ver, una cosa es lo que indica el manual y lo otro es lo que tiene como política interna cada institución también. Puede ser que esta institución, por X motivo, estime que he dado el valor de la propiedad, porque hay que ver el valor de la propiedad, hay que ver el, la edad de Jacqueline, hay que nos cuenta que tiene, o que tuvo 60. Eh, de, el ingreso que tiene Jacqueline a esa edad claro. también, porque tu ingreso es el que te va a dar el monto hipotecario al que tú puedes llegar. Entonces, son varios factores lo que hay que revisar ahí. Aquí no, ya que nos cuentan que tiene 60 y que pidieron que tuviera más de 50% de pie. Pero, ¿cuánto es el valor de la propiedad? ¿Cuántos son los ingresos que ya demuestran para llegar a ese valor de la propiedad? Entonces, ¿qué deudas tiene? Edad, ¿Qué deudas no, no. tiene? ¿Es la edad, el ingreso? ¿Cuánto espacio le queda para nuevas deudas? Si tiene o no tiene hipotecario, si tiene o no tiene consumo, entonces no es. Esta, esta evaluación no es solamente la edad, no es de llegar y decir, Oye, yo tengo 60 y tengo más pie, por lo tanto, eh, deberán aprobar. No, eso es uno. Ver tu ingreso es otro, tus deudas es otro, el patrimonio es otro. Eh, y eso globalmente eh, te serviría para poder explicar por qué le pidieron más del 50% de pie. Pero, en el, el, pero sí es un poquito difícil, pero puede ser incluso, puede ser que por política de la institución, le piden más del 50%, así con los datos simples que no, nos cuenta Jacqueline. Pero hay otros factores que influyen también. Por eso hablamos de que hay que aprender a mover aquellas variables que te permiten lograr
0: que el arrendamiento sea mayor que el dividendo. y es la, Por variables nos referimos a todas estas cosillas que Jorge está hablando acá. Eh, no te desistas, Jacqueline, porque en el peor de los peores escenarios, aunque te digan que no, en todas partes, está el fondo de inversión inmobiliaria que te permite maximizar ese 50% de pie que tienes en las propiedades. Porque con esa plata, quien, quien se endeuda es la, el, el Fondo de Inversión Inmobiliaria. Entonces, es muy similar a la inversión de tu departamento. De hecho, es lo más cercano a invertir en un departamento que existe. Pero en vez de comprarte el departamento completo, te compras ladrillos. Te compras la mitad de los, de los ladrillos de un, de un departamento. ¿Sí? Uh
2: -huh. Hoy día, hoy día Entonces, ojo, puede reservar, ya que en reunión con nosotros que recuerde que esta semana estamos con lanzamiento, pero que nos escriba para poder orientarla de mejor forma si ella necesita ayuda con al respecto de eso. Uh -huh. Así, es. Así es.
1: Michael Rojas nos pregunta, ¿conviene tomar una mutuaria en vez de un banco, ya que la mutuaria me ofrece 7% de CAE y el banco 5,6%, pagando finalmente 20, 20 millones extras si tomo la mutuaria? Complementa. Ya hagamos el cálculo. Dice, Le pregunté, ¿me conviene espera, o no, espera, no me conviene? Espera. Ah, perdón. Espérenme, Ignacio, que, que continúa diciendo. Dice: Entiendo el beneficio de la mutuaria versus el banco, pero aún así conviene pagar 20 millones extra, o si logro vender el departamento antes, no pagaré esos 20 millones extra.
0: Dale. Lo primero es que efectivamente los 20 millones extra, que es el costo total del crédito de un proyecto versus el otro proyecto o un banco, el otro, el otro banco, tiene una diferencia de 20 millones de pesos, la cual solamente pagarás si es que usas el periodo total del crédito hipotecario. ¿okay? Si lo anticipas o lo prepagas, esos 20 millones de pesos no lo vas a estar pagando, vas a estar pagando no, solamente sí. la diferencia hasta, hasta la fecha en la que prepagaste Por lo tanto, ese eh, es el primer punto. Lo segundo es, ya, pues supongamos que sean 20 millones de pesos la diferencia. ¿Totales? Ya, ¿Y mensualmente cuántos son la diferencia? ¿100 lucas? ¿Mucho? ¿50? Muy poco, dices tú. ¿Cerrémoslo en 200 lucas?
1: ¡Ay, cómo exagerado, weón! Bueno!
0: Bueno, 200 lucas de diferencia. Ya, pues 200 lucas por 12 meses son... 2 millones 4. 2 millones 4. Y supongamos pues, que invertiste en un departamento de 100 millones de pesos, que son como 3.000 UF. Ya, pues. Y el departamento tuvo una plusvalía de ¿cuánto? ¿5%? ¿5% de 100 millones de pesos son? 5 millones de pesos. Sí, por año. se sigue conveniendo. Sigue ganando más. Como el doble más. Gana 5 contra 4. Y le puse 200 lucas, la diferencia.
2: Qué difícil. Sí. Sí. Bueno, yo me, hago, me, yo le, hago el me, ejemplo le, le, con 100. Pero sí.
0: Le puse el doble. Y aún así te da, ¿cachai? Ah, no, pero es que la plusvalía es menor que el 5%, entonces buscas otro proyecto. Es momento de vender si tiene menos del 5%. Parte.
1: Ignacio, la diferencia entre el... Entre el la, la, la calculé. La diferencia entre banco y mutuario son 55 lucas.
0: Ya. Ahí tenés es el 55 lucas. O sea, 55 lucas por 12 son... Por dos, 600, 600 lucas. 600. 600. La, 700. 600 lucas. Sí. 700 lucas. Contra 5 millones. Ah, no, aquí no, invertir en un departamento de 100 millones de pesos, ¿Te lo viste loco. Bueno, un departamento de 2000 claro. UF son 75 millones, o sea, son 3 millones de pesos de plusvalía. O sea, sí, bueno. sigue ganando sí, igual. Esto, sigue siendo extremadamente Pero, rentable. El, si es que el estar en una mutuaria te permite seguir invirtiendo, seguir invirtiendo, seguir invirtiendo y hacer estos ciclos y superciclos, es fantástico. Por cierto, lo, con los bancos también se puede hacer ciclo y superciclo. Lo que pasa es que con los bancos tienes que asegurarte de que el arriendo esté a lo menos 30% por sobre el valor del dividendo. Entonces tienes que asegurarte de tener, porque si no vas perdiendo capacidad de financiamiento cada vez más. Y eso sin mencionar que además tienes que dar un 30% de pie para segunda, tercera o cuarta propiedad. Tal vez 40% de pie. Pero no es que no se pueda, se puede, pero es más difícil. Tienes que ir más lento. Bueno. Entonces yo prefiero pagar un poco más, o sea, sacrifico por un lado para ganar por el otro. Velocidad es mucho más rentable que esas 50 lucas de diferencia que, cal que Eduardo calculó.
1: Totalmente. Perdón. Incluso podéis eh, poner un poquitito más de pie y te esas 55 lucas y chao. Pero te das cuenta la diferencia, claro. el CAE total va mucho en los, en los, en los seguros. Son 55 lucas apenas. ¿ya? Ese, ojo con eso. Natalia Tapia nos dice, hola, ¿cómo están? Los sigo hace poco y mi duda es, si hoy reservo un departamento en blanco y en la fecha de entrega ya no tengo la capacidad de financiamiento que tengo ahora, ¿podría perder el dinero que puse?
0: Eh, Natalia, no. En, uh -huh. en el video de prelanzamiento, eh, nosotros explicamos con mucho detalle este gran miedo que tiene mucho inversionista. ¿okay? Te recomiendo que mires uh -huh. el video, puesto que ahí, en, eh, justamente en el beneficio número uno, hablamos de este. Uh -huh que es la sesión la de promesa sin
1: multa.
0: Exactamente, ahí explicamos exactamente cómo funciona la sesión de promesa sin multa, porque eh, nosotros apostamos acá o trabajamos acá para que tu peor escenario sea, si no tienes ahorro, como mínimo salgas con tus ahorros. Eso es. aparte que hay,
1: hay un punto Natalie, si calificas hoy hoy estás en condiciones de calificar cuando creo, es muy difícil, tiene que ocurrir una hecatombe pero casi monumental para que no califiques en dos años, producto de que incluso si te sales de un trabajo lo más probable es que vayas a poder conseguir otro quizás mejor o, o igual a lo que percibía, entonces es muy difícil si calificas, lo más complicado es, no califico hoy difícilmente o, o se me va, me va a costar más poder calificar al día de la entrega, que son uno o dos años más. Así que, confianza, reserva, ten tu reunión con el, con el analista y después de esa reunión vas a quedar muchísimo más tranquila el camino que tienes que seguir. Oye, mira, aquí Paul Toledo nos dice eh, Hola muchachos, gracias por la educación financiera en inversión inmobiliaria. De nada, mi estimado, por lo que hacemos todos los días y lo que nos mueve a esto. Ayer revisé una promesa firmada el año pasado en Concepción de 3.000 UEF y ahora está en 3.500. Lo hice por mi lado. Te felicito, amigo mío, te ganaste 500 UF en un año por haber... Eh, 15%. Entendido esto. Cáchate.
0: 15%. 15%. Y con 5%. 5% yo, yo, yo todos los ejercicios te lo hice con el 5%, y tú me acabas de decir no, que sí. tuviste uno con el 15%. O sea, so, que... Te ¿no? le digo,
2: yo le digo a los inversores que yo te diga 15 y te rente 5, a que te diga 5 y te rente 15. Claro, Entonces, somos súper austeros en esa proyección cuando lo hacemos. Sí. Somos muy, 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 muy austeros. Y es el segundo caso que nos, da, que nos pasa de
1: poquito tiempo. El, en, en la, en la semana pasada, también. En, en Santiago, 15%. Ahora, en, mira, buenísimo. Te felicito, mi estimado Paul. Oye, la última pregunta y cerramos. Dice Alejandro Sánchez: ¿Alguna forma de volver a ver la clase 3? De momento no, mi estimado Alejandro Sánchez. De momento no. El... No te preocupes,
0: Alejandro, que en el, en el lanzamiento oficial y en el prelanzamiento hacemos una especie de resumen con los puntos de más importantes. Resumen. Hablado en la casa, por lo tanto, no le tenga no te sientas mal. ¿Sí? En el sí. lanzamiento tendrás toda la información que tú necesitas. Hoy día a las 7,
1: así que Alejandro, yo que tú al tiro ya pondría una, una alarmita en, el, en, en, en tu celular, ocúpalo y pone a las 7, dedica el tiempo a ver la, eh, la oferta. Ojalá llegue el, vamos a estar tratando, lo decimos desde ya, el, 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 el gerente viene. Viene volando, ¿ah? ¿eh? Viene, viene y regresando a sus vacaciones, así que vamos a tratar de, por último, tenerlo en un contacto ahí en directo, eh, ojalá no se trase el avión, pero lo vamos a tratar de, de, de tener allá, pa, acá, para, para que no esté, y si no, nosotros vamos a poner nuestro máximo esfuerzo para eh, contestar todas sus dudas, ¿ya? Así que, con eso dicho, espérate, una, 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 una última ¿Le hacemos? consulta aquí en Instagram. Sí, una, una última preguntita que la quienista que quiero contestarle. Dice, ¿cómo me puedo asesorar con ustedes? Mi estimado, ya te estás asesorando con nosotros. El hecho de que estés acá viendo las clases es una forma de que tú te estás eh, educando financieramente. Eh, ahora, si quieres tener una reunión con Jorge o con su equipo, haz una reserva. Si calificas, pasamos esa reserva a la inmobiliaria y si no calificas, te devolvemos el dinero. Está 100% garantizada. Y si quieres calificar para el fondo de inversión, te la devolvemos y tú haces el depósito porque los, los fondos que entran al, al, el, el dinero que entra al fondo tiene que realizarlo cada uno desde su propia eh, cuenta corriente así que no te desanimes y dale con todo nomás y es el consejo que le puedo dar a la gente reserva muchachos, no pierden nada, ganan, no saben lo que pueden ganar, si mañana imagínate, tengo un departamento asignado, eso lo van a eh, lo van a agradecer toda, absolutamente toda su vida, y los, con usted, su familia, sus hijos, y toda su prole como se te dice. ¿Mm? Eduardo, eh, ponemos, el,
0: ponemos el video una última sí. vez, a ver si lo, ¿lo intentamos. Chate, chate, chate. Sí, vale. Te voy a dar unos minutitos para que te prepares. Sí, dale, no Diez, problema. 10, 9, 8, 7, sin presiones, ¿eh? 6, no, 4, no <risa> Tres ¿Estás listo? Dos Uno un Y con intervalo entre medio <risa> Chao, que estén bien Realizar una reserva en nuestro workshop es muy sencillo y aquí te mostraremos cómo. Ingresa a nuestra página de pre-lanzamiento, lanzamiento oficial, lanzamiento relámpago o lanzamiento VIP y dale clic al botón que dice Reservar aquí Rellena tus datos como nombre, apellido, país, teléfono y correo electrónico, luego pulsa el botón de realizar pedido para ir a elegir el medio de pago. Antes de confirmar este paso es muy importante que marques que estás de acuerdo con los términos y condiciones. Puedes pagar tu reserva con tarjeta de crédito, débito o incluso en efectivo. Luego de elegir tu favorita, solo pulsa el botón pagar. Serás redirigido automáticamente a nuestra página de reservas en la que encontrarás un formulario con varios campos que debes rellenar con tu información personal y laboral antes de pulsar el botón de Agendar mi reunión de análisis Serás redirigido a la agenda de nuestros analistas de brokers digitales en la que deberás elegir el día y hora que quieras seleccionar aunque recomendamos que elijas la primera disponible para que tengas mayor stock de departamentos para elegir si les ha aprobado ¡Y listo! Tu reserva ha sido agendada exitosamente en el botón completar ahora deberás subir tu estado de situación, es muy importante que esté completo antes de tu cita. Ahora, si quieres ser mucho más detallado para que tu reunión de análisis sea 100% exitosa, aprieta el botón siguiente y rellena tu estado financiero. Así el analista podrá estudiar tu situación antes de la reunión de análisis y podrá realizar la estrategia más conveniente para ti. Por último, verifica tu correo electrónico donde llegará la confirmación de tu reunión de análisis. Y eso es todo, ya tienes tu reserva hecha. Ante cualquier duda recuerda que siempre puedes escribir a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp o al correo servicio al cliente